0: patto, non che si è concluso ma la serie, siamo ancora nel nuovo patto e quindi vogliamo chiedere a Dio di farci ricordare tutte le sei puntate precedenti, questa è la settima ed è conclusiva, dalla prossima non lo so cosa succederà, però siamo sicuri che Dio è fedele. E ci rivelerà tutto. Allora, alla conferenza avremo il piacere di avere anche l'Apostolo Enzo Incontro che verrà in visita il giovedì e avremo nella conferenza tutto il tempo l'Apostolo pure Pietro Varrazzo che, anche se non sono oratori, sono, verranno per onorarci. Avremo anche una delegazione di pastori del Comitato Pastorale Palermitano e daremo anche a loro uno spazio per salutare, ma questa mattina vogliamo corteggiare ognuno dica corteggiare lo spirito santo spirito santo ti onoriamo ti ringraziamo che ci hai reso il tuo tempio neanche i profeti dell'antico testamento che hanno scritto la parola erano tuo tempio erano ispirati ma non erano tuo tempio e noi forse non ci rendiamo conto della grande ricchezza che abbiamo? Di essere collettivamente e soggettivamente il tempio dello Spirito. E tu abiti dentro di noi. Che grande onore che abbiamo. E vogliamo percepirne tutta la profondità, tutta la grandezza, tutta la ricchezza di tutto questo. E ti chiediamo di aiutarci sempre di più a realizzare una comunione sempre più profonda e un'intimità sempre più grande con te noi ti diamo tutta la gloria tutto l'onore mentre oggi tu ci farai intendere la tua parola perché tu sei il rivelatore della parola tu sei l'ispiratore colui che ha ispirato gli scrittori ma tu sei il rivelatore della parola e noi ti diamo tutto il ringraziamento, tutta la lode per quello che oggi nel tuo grande amore per noi hai preparato per ciascuno di noi. E ti diamo tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen e amen. Accomodatevi. Allora scrivete il vostro titolo, il nuovo patto riepilogo della serie c'è una scrittura che, oh, con cui ho voluto iniziare che è molto interessante allora per capire le scritture specialmente le lettere devi sapere chi l'ha scritto a chi l'ha scritto perché l'ha scritto tu non scrivi una lettera senza un motivo C'è sempre una motivazione, quindi vi chiedo di proiettare Ebrei 9,15 perché è una bella introduzione e ha delle riflessioni molto forti su quello che dice questa scrittura. Ebrei, capitolo 9, verso 15, se ce la proiettano è molto meglio oltre che leggerla. Allora dice così: e perciò egli è il mediatore del nuovo patto. Quanti di voi sapete chi era il mediatore dell'antico patto? Era Mosè sì o no? Non siate dubbiosi: era Mosè. (ride) Gesù è il mediatore del nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere delle trasgressioni commesse sotto il primo patto ora ascoltate questo è molto interessante paolo sta scrivendo agli ebrei i suoi fratelli ebrei o chi per lui l'epistola agli ebrei non tutti sono d'accordo che l'abbia scritto paolo non ha importanza è ispirata dallo spirito santo dice redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto ora fermatevi un attimo ma nel primo patto mosaico non c'era yom kippur il giorno dell'espiazione ma perché sta dicendo che Gesù deve morire per redibere le persone per i peccati commessi sotto il primo patto se c'era Yom Kippur che doveva rimuovere il, i peccati perché in realtà i peccati non venivano rimossi venivano coperti Quindi per avere la rimozione della natura di peccato e la rimozione dei peccati doveva venire il nuovo patto. Perché nell'antico patto, poi lo leggeremo: non c'era la promessa dei peccati lavati, ma c'era la promessa dei peccati coperti. Ma ciò che è coperto può sempre essere scoperto. Ma ciò che è lavato, non lascia traccia quindi Gesù dice che è venuto per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto sta parlando agli ebrei perché noi non c'eravamo nel patto e poi dice affinché i chiamati e qui ci siamo pure noi la prima parte è solo per gli ebrei perché noi non eravamo sotto quel patto ma la seconda parte i chiamati non sono solo ebrei sono anche gentili i chiamati ricevono l'eterna eredità promessa la promessa dell'eterna eredità ora fermatevi un attimo a chi l'aveva fatto Dio la promessa dell'eterna eredità e qual è questa eredità? sapete che Dio promise ad Abramo che avrebbe avuto il governo del mondo? e alla sua progenie perché la promessa fu fatta ad Abramo e alla progenie di Abramo e la progenie di Abramo è Cristo quindi l'ultimo Adamo governerà per sempre il mondo in nuovi cieli e nuova terra dove la la giustizia abita dice che nella promessa della legge non c'era l'eterna eredità era nel patto abramico e Gesù è venuto a compiere questo patto abramico ora dobbiamo comprendere il linguaggio dei patti e credo che tutti voi avete imparato una cosa molto importante che Dio si relaziona solo attraverso patti e tu non puoi realmente avere certezza della relazione con Dio a meno che non conosci esattamente il patto dove ci troviamo Quindi lo scrittore sta cercando di spiegare che c'è stata una transizione di patto, non siamo più sotto l'antico patto, siamo nel nuovo patto, non siamo più sotto Mosè che è mediatore del primo patto mosaico, ma siamo sotto un altro mediatore che è Gesù Cristo che è mediatore di un nuovo patto. Ora questo è importante, che lo comprendiamo perché quando dice che i chiamati ricevano la promessa qui dice l'eterna eredità promessa ma in realtà la scrittura dice la promessa dell'eterna eredità dobbiamo capire che nei patti ci sono cose che avvengono subito ci sono cose che avvengono a medio termine e ci sono cose che avvengono a lungo termine Facciamo l'esempio di Abramo, il figlio è avvenuto a medio termine, il patto è stato fatto subito e lui è entrato in una relazione, cioè Abramo fu giustificato subito, credette in Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, questo Abramo l'ha ricevuto quando ha creduto, Amen. il figlio l'ha ricevuto dopo 25 anni, promessa a medio termine. Ma c'è una promessa a lungo termine, tutta la terra di Israele ancora non si è realizzata per la progenie di Abramo. Così tu devi capire che le cose che sono già compiute richiedono fede. Abramo credette e ciò gli fu messo in conto di giustizia, però Abramo ricevette promesse allora per ciò che è già fatto c'è bisogno di fede ma per ciò che deve ancora succedere è una promessa c'è bisogno di fiducia sono due cose diverse la fede e la fiducia la fede si poggia su ciò che già è fatto la fiducia si poggia sulla speranza di quello che Dio ha promesso ma tutti i patti sono basati sulla fiducia quando si perde la fiducia si perde la legalità del patto ora guardate la fiducia è fondamentale pensate a un matrimonio due perché stanno insieme perché hanno fiducia se peccano e si perdonano e riacquistano la fiducia non si rompe il patto ma se si perde definitivamente la fiducia non c'è più il patto ora la fiducia è fondamentale per la nostra vita ora ascoltatemi attentamente perché ci sono alcuni che dicono una volta salvato sempre salvato no devi mantenere la fiducia fino alla fine perché chiunque avrà perseverato fino alla fine sarà salvato perché il patto è mantenuto dalla fiducia se perdi la fiducia perdi la legalità del patto la fiducia deve essere mantenuta fino alla fine Amen. Ora andiamo a uno dei versi delle profezie più importanti del patto nuovo fatto dal profeta Geremia. Geremia 31-31-34. Comprendete che lui l'ha profetizzato quando il regno di Israele era diviso in regno del nord e il regno del sud. Per questo parla della casa di Israele che era la casa del nord e la casa di Giuda che era la casa del sud. Ecco verranno i giorni ma ora sono venuti dice l'eterno nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di israele e la casa di giuda non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'egitto perché essi violarono il mio patto benché io fossi il loro signore dice l'eterno Così Dio attraverso Geremia promette assolutamente che verranno i giorni in cui entrerà in vigore un nuovo patto. Quando Geremia sta profetizzando, loro sono sotto il patto mosaico. E Dio sta dicendo farò qualcosa nuovo. Questo patto non rimarrà per sempre. E poi lo scrittore dell'Epistola agli ebrei dice che ciò che se Dio dice nuovo significa che quello vecchio sta per essere annullato lo leggeremo poi tutto questo e anche il verso che segue il verso 34 andiamo a vedere i versi successivi 33 e 34 ma questo è il patto che stabilirò con la casa di israele dopo quei giorni dice l'eterno metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò nel loro cuore Ora ascolta bene, questo è il lavoro che Dio ha fatto nel nuovo patto. Ora voglio che tu comprendi una cosa, nel momento in cui Dio ha scritto la legge nel tuo cuore e l'ha messo nella tua mente perché dice e così sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo significa che attraverso la nuova nascita sei divenuto incompatibile con il peccato. Dillo io sono incompatibile con il peccato perché Dio cosa ha scritto nel tuo cuore? Ha scritto la sua legge e nella tua mente ha messo la sua legge nella tua mente ed è scritta nel tuo cuore. Quindi Dio ha fatto un'operazione meravigliosa che ti ha reso incompatibile con il peccato. Se prima il bene era un incidente di percorso, ora il peccato è un incidente di percorso perché tu sei diventato incompatibile con il peccato, non ti puoi più godere il peccato perché Dio ti ha messo la sua legge, l'ha scritta nel tuo cuore e l'ha messo nella tua mente. dice che rimuoverò il loro peccato guardate questo è fantastico non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello dicendo conoscete l'eterno perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande dice l'eterno perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato ora ascolta loro sono sotto l'antico patto quindi significa che sotto l'antico patto dio si ricordava perché perché i peccati erano coperti ma nel nuovo patto i peccati vengono lavati e dio dice io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato quando l'iniquità e il peccato sono rimossi non rimane il ricordo di essa Voglio dirti una cosa, nel momento in cui sei entrato nel nuovo patto, Dio nel momento che ti ha fatto nascere di nuovo, ti considera come se non avessi mai peccato. Dillo Dio mi considera come se non avessi mai peccato. E il diavolo va a pescare sempre sul nostro passato, ma Dio non se lo ricorda più. E quando il diavolo ti ricorda il tuo passato, ricordagli il suo futuro. Per noi c'è un futuro e una speranza, per lui non ce n'è. Allora, andiamo a vedere un'altra scrittura molto interessante in Ezechiele 36, dal verso 26, c'è ancora un approfondimento del nuovo patto stabilirò con loro un patto di pace quindi in questo patto Dio stabilisce la pace giustificate dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore sarà un patto eterno con loro li renderò stabili quanti di voi combattete con la vostra instabilità Dio dice io li renderò stabili li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre vedete Ezechiele parla del tempio mentre Geremia non ne parla parla dell'opera interiore ezechiele parla che ci sarà un tempio un santuario in israele la mia dimora sarà presso di loro sì io sarò il loro dio ed essi saranno il mio popolo vedete che ci sono cose simili di quelle che ha detto geremia ma ci sono anche delle cose nuove più specifiche ad esempio lo chiama patto di pace patto eterno e ci sono delle cose meravigliose che vengono dette su questo poi tutto questo viene ripreso nell'epistola agli ebrei capitolo 8 verso 6 guardate cosa dice sta riprendendo quello che è successo ma ora vi ricordate cosa ha detto geremia verranno i giorni Ma ora lo scrittore dice sono venuti questi giorni ma ora Cristo ha tenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore fondato su migliori promesse. Spenderemo qualche parola poi su questo. Nessuno dell'antico patto è mai nato di nuovo il massimo che si poteva ottenere era come Mosè servo fedele ma mai figli il nuovo patto ha promesse migliori perché noi la dimora dello spirito neanche gli scrittori della Bibbia l'avevano ce l'abbiamo noi quindi c'è un cambio migliorativo perché quando dice che è migliore significa che ha lasciato le cose buone che c'erano e ne ha aggiunte delle altre e dice che sono fondate su migliori promesse perché se quel primo patto fosse stato senza difetto non sarebbe stato necessario stabilirne un altro ora fermati qual è stato il difetto del primo patto del patto mosaico non ha lavato i peccati li ha coperti in altri termini se uno peccava poteva recuperare la comunione con dio ma non perdeva la natura di peccato nel nuovo patto quando nasci di nuovo c'è la remissione remissione significa cancellazione totale e sei considerato come se non avessi mai peccato sapete cos'è la remissione quando andate a fare benzina o gasolio Cosa fa quello che vi fa la benzina? Azzera il contatore. Devono comparire tutti i zeri, vero? Se no tu ci paghi chi dare chi dure prima. Se lui non fa la remissione tu paghi le cose precedenti di un altro. Ma quando azzeri e parti da zero allora significa che sei partito da una condizione dove non c'è nulla E poi sarà versato nella tua macchina, nella tanga, sarà versato il carburante. Tu pagherai solo quello che c'è dopo. Ma prima di fare la manovra, di metterti il carburante, lui deve azzerare la macchina. Quella è la remissione. Dio ha azzerato completamente con noi. Amen? Lo dico di nuovo. Dio ti considera come se non avessi mai peccato quando sei nato di nuovo. Non hai passato se una nuova creazione se uno è in Cristo è una nuova creazione le cose vecchie sono passate tutte le cose sono diventate nuove allora dice se il patto fosse stato senza difetto dov'è il difetto? ora ascoltatemi bene il difetto del patto mosaico è che non è riuscito a fare in modo che si realizzasse l'intenzione originale di Dio e qual era l'intenzione originale di Dio non avere impiegati non avere servi ma avere figli e quel patto non è riuscito a fare avere figli quel patto è riuscito ad avere servi ma non avere figli se avesse prodotto figli sarebbe coincisa con l'intenzione originale di Dio ma poiché non ha prodotto figli non soddisfaceva l'intenzione originale di Dio perché l'intenzione originale di Dio noi la possiamo poi trovare e la leggeremo in Efesini capitolo 1 versi 3 e 4 che dice che lui ci avanti la fondazione del mondo ci ha predestinati ad essere suoi figli, non suoi servi. Poiché i figli servono è normale, ma non come servi, ma come figli, col cuore di figli. Allora guardate cosa dice ancora Ebrei, ci sono delle cose ancora molto interessanti. Dopo che dice che se no, non aveva difetto, non c'era bisogno di farne un altro. Dio, infatti, rimproverandole, dice: Ecco, vengono i giorni che io concluderò con la casa di Israele e la casa di Giuda un nuovo patto. Sta ripetendo Geremia 31, 31. Cosa dice ancora? Andiamo al verso 12 perché io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti perché Dio non se li ricorda più forse perché soffre di corta memoria no perché ha deciso di azzerare tutto il tuo passato ti dico di più neanche ti ricorderai più un giorno di quello che hai fatto sulla terra di tutti i peccati e i misfatti che hai fatto quando sarai nella gloria neanche te lo ricorderai più perché Dio fa le cose in maniera meravigliosa e dice dicendo un nuovo patto egli ha reso antico il primo o quello che diventa antico ed invecchia è vicino ad essere ognuno dica annullato quel patto è stato Cos'è il problema nel nostro mondo? Che abbiamo mescolato, antico e nuovo. E abbiamo confuso le persone. Le persone immature hanno bisogno di regole, ma le persone mature agiscono per motivazione. Quando tu hai bambini piccoli, tu devi dire non toccare non fare ma tu immagini che uno aveva cent'anni a tua casa e ci dice non toccare non fare non dire. quando sei piccolo hai bisogno di regole ma quando sei cresciuto quello che ti guida è la tua motivazione d'amore e Dio vuole farci fare questa transizione da regole a motivazioni perché il nuovo patto la caratteristica del nuovo patto da questo vi riconosceranno che siete i miei discepoli se avete amore è la motivazione non parla di azioni parla di motivazione in altri termini realizziamo pienamente il nuovo patto quando la nostra motivazione in qualsiasi cosa facciamo è l'amore perché questa è l'intenzione originale di Dio per ognuno di noi. Ora questo patto abbiamo detto che era stato stipulato tra la casa di Israele e la casa di Giuda e abbiamo impiegato almeno una sessione dove abbiamo parlato alla Chiesa come c'è potuta entrare visto che ancora manco c'era la Chiesa quando Dio ha fatto questa promessa e anche quando Gesù ha stabilito la nuova ed eterna alleanza nella celebrazione dell'ultima cena la Chiesa non esisteva ancora. E abbiamo imparato che nel sacrificio della croce Gesù non muore solamente per liberare Israele dai peccati dell'antico patto, ma muore come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Guardiamo Efesi 2, 17 e 18, perché questo è molto importante. Dice che egli venne per annunciare la pace. Vi ricordate che Ezechiele ha detto sarà un patto di pace? A voi che eravate lontani, parla dei gentili, e a quelli che erano vicini. Parla degli ebrei che comunque erano vincolati da patti. Noi eravamo estranei ai patti e alle promesse, però rileggeremo questo. Poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi, giudei e gentili, accesso al Padre in uno stesso spirito. Ma la domanda è ma perché Dio non dava lo spirito prima perché avendo l'antico patto non avendo prodotto nuova nascita nuova creazione lasciando le persone con la natura di peccato lo spirito santo era incompatibile a dimorare nel cuore dei peccatori lo spirito santo può venire solo quando noi nasciamo di nuovo perché lui non può avere comunione con uno spirito non rigenerato non può dimorare con uno spirito non rigenerato quindi abbiamo visto la volta scorsa come i gentili siamo entrati dentro e qual è stata la verifica che ha lasciato perplessi gli ebrei che lo spirito santo era stato sparso su di loro in Atti 11 verso 1 andiamo a vedere la perplessità del popolo ebraico che convinto ancora che il Messia era solo per loro, non comprendevano ancora che i gentili venivano chiamati e che Gesù era morto come l'agnello che toglie il peccato del mondo. E dice ora gli apostoli, i fratelli che erano in Giudea, vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. Vi ricordate il centurione Cornelio? Vi ricordate Pietro che predica? E la notizia arriva a Gerusalemme. I gentili sono stati battezzati nello Spirito Santo. Hanno chiamato Pietro. Come? L'hai battezzato in acqua? Come ti sei permesso? E Pietro ha dovuto spiegare. Scusate, non sono stato io. È stato Dio che le ha battezzate nello Spirito Santo. E chi ero io da vietargli l'acqua se loro hanno ricevuto lo Spirito? In altri termini, il fatto che si riceve lo Spirito ti garantisce che hai l'accesso diretto al padre che sei entrato nella nuova ed eterna alleanza erano agitati perché era una novità assoluta voi sapete che gli ebrei non entravano nelle case dei gentili e il centurione lo sapeva di Capernaum perché quando Gesù ha detto io verrò e lo guarirò lui ha detto no 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 io non sono degno che tu entri nella mia casa di soltanto una parola ora guardate il verso 18 li hanno dovuti calmare atti 11 18 udite queste cose essi si calmarono e glorificavano Dio dicendo quindi erano agitati i gentili come possibile mai che Dio l'ha dato lo spirito pure a loro erano agitati e si calmarono e glorificavano Dio dicendo dunque Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita eterna cominciano a capire che la vita eterna non è solo per loro la vita eterna è anche per i gentili e anche per noi e questo abbiamo accesso in un solo spirito quindi in cristo siamo potuti entrare in un patto eterno perché cristo muore per lavare i peccati dell'antico patto che erano stati solo coperti questo è per gli ebrei ma per i gentili muore come agnello di dio che toglie il peccato del mondo andiamo a vedere Efesini, capitolo 2 verso 11 a seguire paolo l'apostolo dei gentili Ricorda gli Efesini? Efeso dove si trovava? In Turchia, Asia Minore allora si chiamava. E ricorda loro, ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, qual era il segno del patto abramico? Era là? circoncisione nel patto mosaico la circoncisione cosa significava osservare tutta la legge ma il segno del patto mosaico era lo shabbat il sabato dice così eravate in quel tempo senza cristo estranei dalla cittadinanza di israele avevano la promessa del messia il mondo no era stata fatta israele estranei dalla cittadinanza di Israele estranei ai patti della promessa eravamo estranei, separati completamente, non c'entravamo niente non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo vi rendete conto come eravamo messi male i gentili? eravamo senza Dio nel mondo senza speranza ma cosa ha fatto il Signore? Ha operato in maniera meravigliosa attraverso la croce. Guardate cosa dice. Questo è come eravamo. Ma poi Paolo dice: Ma ora, ma ora eravamo, ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del perché sei nato di nuovo? Per mezzo del chi è che ha pagato il prezzo del tuo riscatto? Il sangue, alza le tue mani degli Signore, grazie che hai versato il tuo sangue per me. Per mezzo del sangue della croce. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. La legge mosaica aveva separato gentili Da ebrei perché alcuni erano, gli ebrei erano sotto il patto e gli altri erano estranei ai patti. Gli ebrei consideravano i gentili cani. Per questo la donna cananea quando disse anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni estranei ai patti, è alle promesse. Abbiamo visto come questa donna, pur essendo fuori dal patto, ha ricevuto le promesse del patto per mezzo della fede. Quindi lui ha demolito il muro di separazione, ha abolito nella sua carne, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace non c'è più l'ebreo non c'è più il gentile c'è la nuova creatura in cristo gesù e questo uomo nuovo è stato riconciliato tutte e due sono stati riconciliati con dio in un solo corpo e il corpo di cristo oggi è la chiesa e la chiesa è fatta per ebrei e per gentili per mezzo della croce avendo ucciso l'inimicizia in se stesso quindi cosa ricaviamo da questa scrittura che ci ha detto l'apostolo paolo uno c'era una barriera di separazione tra ebrei e gentili perché alcuni erano sotto il patto altri non erano sotto il patto alcuni avevano le promesse altri erano estranei ai patti alle promesse e gesù quando è morto sulla croce avendo compiuto la legge che separava giudei e gentili avendola compiuta e annullata ha aperto la porta a noi gentili fino a che la legge non era compiuta noi non potevamo entrare perché l'unico modo per entrare poiché dio si relaziona con i patti se non si chiudeva quel patto non se ne poteva aprire un altro Ha adempiuto il patto mosaico e poi dopo averlo adempiuto lo ha annullato stabilendo una nuova ed eterna alleanza e ha riconciliato con sé sia gli ebrei che i gentili unendoli in una genialata che ha sorpreso tutti in un solo corpo che si chiama chiesa che è stata una sorpresa per tutti e poi tutto questo è stato fatto attraverso la croce Dice che lì ha ucciso l'inimicizia nel suo stesso corpo, avendo inchiodato tutti i comandamenti che c'erano contrari. Come dice Colossesi, sono stati inchiodati su quella croce. Allora, questo era un piccolo riepilogo, anche se non sono stato bravo a farlo, perché ci ho aggiunto sempre un sacco di cose nuove. Ora parleremo delle disposizioni del patto. E nelle disposizioni del patto vedrete che scorreranno a poco a poco man mano che io ne parlo perché dobbiamo sempre capire un principio fondamentale le disposizioni del patto nuovo sono nove e dobbiamo comprendere che il patto che nel quale ci troviamo la nuova ed eterna alleanza è un patto incondizionato ma incondizionato non significa che non c'è bisogno della fiducia perché abbiamo detto che qualsiasi patto deve essere basato sulla fiducia se manca la fiducia non c'è patto quindi comprendiamo ora le disposizioni le nuove disposizioni del patto la prima disposizione è che un patto incondizionato che coinvolge Dio ed entrambe le case d'Israele, ma Dio non ha chiesto niente a loro, ha detto io lo farò, farò un nuovo patto. La seconda cosa è distinto dal patto mosaico perché Geremia 31 31 32 dice non sarà come il patto che ho stabilito con i vostri padri è chiaramente distinto dal patto mosaico perché il patto mosaico viene compiuto e annullato e subentra la nuova ed eterna alleanza in altri termini chi vive ancora convinto che il patto mosaico è in vigore vive su un patto scaduto e annullato terza cosa promette la rigenerazione di israele perché dio promette non mi ricorderò più dei vostri peccati e cancellerò tutte le vostre iniquità tutte non ne rimarrà neanche una questa è la grandezza della nuova ed eterna alleanza guardate se potete mandarlo altrimenti lo leggo io Isaia 59,21, perché capisco che dovreste levare la slide ma ve lo leggo io quanto a me questo lo dice Isaia c'è un'altra scrittura di Isaia sì questo è il mio patto con loro dice l'eterno il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca né dalla bocca della tua progenie né dalla bocca della progenie della tua progenie dice l'Eterno da ora e per sempre mamma mia perché le sue parole non si allontanano dalla tua bocca perché lui ha scritto la sua legge nel tuo cuore e l'ha messo nella tua mente e la bocca parla della sovrabbondanza del se la sua legge è scritta nel tuo cuore la sua parola non si riparte mai dalla tua bocca questo è Isaia che parla pure lui di patto e vedremo che Pietro dice come hanno detto tutti i profeti Geremia, Ezechiele, Isaia tutti hanno parlato del nuovo patto Ma non è uno solo che ne ha parlato la quarta disposizione è la rigenerazione di israele non a livello individuale ma a livello collettivo cioè in quel tempo quando questo si realizzerà non ci sarà nessun ebreo perduto saranno tutti salvati la quinta è quello che beneficiamo pure noi che perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato ascoltate non è solo peccati i peccati sono la manifestazione della natura di peccato ma Dio non toglie solo i peccati che sono la manifestazione toglie la fabbrica e ti dà una nuova natura ascoltate bene quando io mi sono convertito non voglio fare critiche negative ma voglio solo raccontare la storia Avendo molte chiese pentecostali confusione su antica e nuova alleanza, ti dicevano nelle predicazioni domenicali che eravamo peccatori. Noi siamo ancora peccatori. E ci dicevano queste cose e la confusione veniva nella nostra vita perché Dio ha detto che ci ha fatto nuova creazione, sì o no? Siamo nuove creature? le nuove creature possono essere peccatori no perché se, se rimaniamo peccatori dopo che siamo nuova creatura di che cosa siamo stati salvati arriviamo come eravamo prima quindi tu entravi in chiesa che eri convinto di essere salvato e uscivi che non lo sapevi più cioè non andavi in chiesa per avere fede andavi in chiesa per avere dubbi perché la confusione tra i patti e il fatto che ti dicevano che eri ancora peccatore ah ma siamo dei peccatori tizzoni scampati dal fuoco e che c'era in predicazione di ogni domenica e io entravo la domenica convinto di essere salvato e quando uscivo non lo sapevo più se ero salvato. Perché la confusione non hanno dato chiarezza sulla nuova creazione in Cristo e più ti fanno sentire in colpa più ti fanno sentire in dubbio più fragile diventi più debole diventi e più facile che pecchi perché quando non sai chi sei non sai neanche come ti devi comportare ma quando sai chi sei sai come ti devi comportare la sesta disposizione e l'abbiamo già detto è che c'è prevista la dimora dello spirito in noi cosa che nessuno poteva avere lo potevano avere su di loro lo spirito ma non il loro re profeti e sacerdoti nell'antico patto ma noi tutti quanti servi e serve tutti abbiamo la promessa dello spirito per voi la promessa quanti sono lontani quanto il signore dio nostro ne chiamerà amen quindi cosa dice la dimora dello spirito in Ezechiele 36, 27 l'abbiamo detto ma lo possiamo rileggere metterò dentro di voi il mio spirito dentro di voi e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti o i miei comandamenti allora ascoltate bene metterò dentro di voi il mio spirito dov'è lo spirito? dille dentro di me e poiché lo spirito è dentro di me io posso camminare nei suoi statuti e posso osservare e mettere in pratica tutti i suoi decreti in altri termini la tua obbedienza e ne parlerò alla conferenza di questo non è motivata dalla paura o perché dio se ubbidisci fa qualcosa ma è motivata dal fatto che tu sei la dimora dello spirito santo e il timore di dio lo spirito di timore dell'eterno dimora dentro di te per mezzo dello spirito santo perché una delle caratteristiche dello spirito santo è il timore dell'eterno la settima israele sarà prospero non ci sarà povertà gesù disse io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in dillo io non sono chiamato alla penuria io sono chiamato all'abbondanza. Perché? Perché così puoi dare a chi ha nel bisogno. Come puoi aiutare un altro se tu non hai niente da dare? Dio ti abbonda perché tu possa provvedere e testimoniare che stando sotto il patto di Dio sei benedetto e che avendo prosperità dimostri che sei benedetto e puoi aiutare gli altri che ancora non conoscono l'Eterno e diventa una testimonianza per loro. E l'ottava disposizione ci sarà un santuario. Il patto mosaico aveva il tabernacolo. Il patto davidico aveva il tempio. E il nuovo patto è previsto, il tempio millenniale. Ora noi sappiamo che durante la tribolazione ci sarà il tempio della tribolazione dove l'anticristo si andrà a sedere dicendo che Dio ma noi sappiamo che Dio ha detto conosceranno tutte le nazioni che io ho santificato Israele quando vedranno che il mio santuario sarà sempre in mezzo a loro in altri termini poiché Gesù regnerà da Gerusalemme e da Israele significa che Dio ha scelto Israele come principe di tutti i popoli e noi lo sappiamo già da oggi ma ancora non si è compiuto pienamente questo si realizzerà quindi l'ultima disposizione, ogni patto ha una legge e ha delle promesse. Il patto mosaico aveva 613 precetti, la nuova ed eterna alleanza ha la legge del Messia. E qual è la legge del Messia? Le beatitudini beatitudini ognuno dica beatitudini ma le beatitudini non sono azioni sono attitudini beati poverini spirito beati pacifici beati misericordiosi cosa sono azioni o attitudini in altri termini nel nuovo patto non ci sono regole ci sono attitudini perché anche l'amore è un'attitudine e la motivazione perché fai le cose Io le chiamo le beatitudini, le chiamo beatitudini, che sono attitudini del regno, stando nel regno. E cosa ha detto lui? Che poiché la nostra motivazione, e dobbiamo essere ammaestrati su questo, è cambiata, perché da questo vi riconosceranno tutti, tutti significa sia i credenti che i non credenti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri il segno di riconoscimento che apparteniamo al nostro patto è il fatto che siamo motivati dall'amore e il fatto che siamo motivati dall'amore perché abbiamo conosciuto che Dio ci ha amato per primo nessuno può avere l'attitudine di amore se non sa che è stato amato lui l'ha fatto questo quindi il nuovo patto dice ebrei 8 6 l'abbiamo letto è migliore gesù ha ottenuto un ministero migliore eccellente viene chiamato in quanto egli è mediatore di un patto migliore fondato su migliori promesse quali erano le promesse che aveva israele io ne ho scritto qualcuna qui, perché Israele aveva la provvidenza dei bisogni fisici, la protezione, la guarigione, la direzione da parte di Dio che li guidava attraverso i profeti e anche la vittoria sui nemici. Nessun'arma fabbricata contro di te prospererà. Dio aveva fatto questa promessa a loro e quando tu scenderai in battaglia l'eterno combatterà per te o combatterà con te per assicurarti la vittoria ma lì era però se ubbidivano ma avevano queste promesse nel nuovo patto ci sono promesse che non sono solo materiali perché se il patto è migliore significa che dio queste cose non le ha rimosse ma ha aggiunto benefici spirituali. Siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Possiamo avere comunione con Dio, dimora dello Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo, la comunione con il corpo di Cristo, che è qualcosa di meraviglioso e di speciale. Quanti di voi siete grati di fare parte del corpo di Cristo, della Chiesa? Siamo tutti in un processo, nessuno è perfetto. Ma vi dico una cosa, tra tutti gli imperfetti è meglio stare con quelli che fanno parte della Chiesa. <ride> Perché è su peggio, non sono neanche nati di nuovo. Quindi la nuova alleanza, cosa ha portato di più bello? Uno, che nasciamo di nuovo, siamo nuova creazione, e diventiamo compatibili con il futuro un peccatore non è compatibile con il futuro perché per fare parte di questo futuro devi fare parte della nuova creazione deve essere figlio quindi Dio cosa ha fatto ci ha reso compatibili con il futuro rimettendoci tutti i peccati e facendoci nascere di nuovo Difatti, in, Matteo, in Luca 24 Gesù disse andate e predicate la remissione dei peccati è una novità prima non c'era la remissione dei peccati predicate la copertura dei peccati ora c'è la remissione dei peccati seconda cosa riceviamo nel nostro spirito da Dio la vita di Dio e la nostra mente carnale può essere rinnovata quanti di voi vi siete accorti che dovete cambiare Cerevierdo? Dì alla persona accanto a te dobbiamo cambiare mentalità o oh, in siciliano ama canciare Cerevierdo poiché la legge di Dio è stata scritta nel tuo cuore e posta nella tua mente cosa fa ti porta al rinnovamento della mente poi abbiamo visto un'altra cosa che dio viene ad abitare in noi come chiesa non sapete voi che siete il tempio dello spirito e che lo spirito di dio abita in voi sia personalmente soggettivamente che collettivamente tutti noi abbiamo lo spirito ma la presenza dello spirito si manifesta molto di più quando siamo insieme perché siamo il corpo di cristo la chiesa e poi poiché abbiamo ricevuto il messia siamo diventati figli di dio ora guardate voglio dire due parole sulla chiesa io dico tu non saresti oggi quello che sei senza la chiesa anche se la chiesa a volte viene disprezzata criticata cioè ma l'unico motivo perché si può disprezzare e criticare è perché c'è, ma se non ci fosse stata non ci saresti neanche tu. <applausi> Evesi 1.4, perché il primo patto era con difetto? Perché non ha adempiuto l'intenzione originale di Dio. Se avesse adempiuto l'intenzione originale con Dio non c'era bisogno di cambiarlo allorché lui ci ha eletti quando prima della fondazione allora il tempo è un concetto per noi non è un concetto per Dio Dio abita l'eternità affinché fossimo come ti ha sognato Dio quando ha pensato a te Dio come ti ha sognato santo è irreprensibile dillo Dio ha sognato me santo e irreprensibile ha sognato te sorella santa e irreprensibile Dio ti ha immaginato così santo e irreprensibile davanti a lui nell'amore Significa puoi anche sbagliare ma la motivazione non mai deve essere sbagliata, puoi sbagliare l'azione ma non devi sbagliare la motivazione, avendoci predestinati ad essere adottati, ognuno dica adottati, di alla persona accanto a te ma tu sapeva che sono stato adottato? e qualcuno ci sta dicendo ecco perché sei sano (ride) se siamo nati nella famiglia di Dio perché abbiamo bisogno, avuto bisogno di essere adottati perché non eravamo nati nella famiglia corretta quando siamo nati la prima volta Poiché siamo nati nella famiglia sbagliata, siamo dovuti entrare nella famiglia definitiva. Siamo nati in Adamo, ma la nostra famiglia definitiva è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ora siamo in Lui e apparteniamo a Lui. Adottati come Suoi figli. Perché aveva difetto l'antico patto? Perché non ha prodotto figli. Ha prodotto servi. Quindi c'era bisogno di un patto che produceva da creature figli. L'antico patto ha fatto il massimo con i servi, che hanno servito fedelmente, ma non ha prodotto figli. Ma la nuova ed eterna alleanza produce figli, che è l'intenzione originale di Dio, perché lui cosa ha detto? Io sarò il loro Dio, e essi saranno il mio popolo. Tutti alla sua immagine e somiglianza, restaurata pienamente secondo le sue intenzioni originali. Perché Dio mai cambia le sue intenzioni originali. Ma come facciamo a entrare in questo nuovo patto? Noi ci complichiamo la vita, Dio l'ha reso semplice. Il nuovo patto, come si ci entra? Paolo, ce l'ha detto. Come facciamo ad essere salvati? Dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E Paolo poi è più specifico ancora, in Romani 10, 8, 10, guardate cosa dice, cosa occorre per essere salvati? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Quando è che la parola entra nel tuo cuore? Quando qualcuno ti testimonia la parola e tu la ricevi. E quando la ricevi, quella parola è già nel tuo cuore. E questa è la parola della fede che noi predichiamo qualcuno ti ha predicato tu l'hai ricevuto era già dentro di te e quando era dentro di te cosa hai fatto l'hai confessata se con la bocca confessi il signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai il cuore e la bocca ce l'abbiamo tutti la capacità di avere fiducia ce l'abbiamo tutti così Dio l'ha reso semplice l'entrata nel nuovo patto perché tutto è compiuto la nostra parte è solo questa alcuni dicono troppo semplice ma tu quando ricevi Gesù come Signore significa che sottometti interamente la tua vita a Lui se l'hai capito cosa significa aver ricevuto Lui come Signore e se tu sottometti la tua vita a Lui significa che non farai nulla senza di Lui e non farai nulla contro di lui è completa la parola cari allora metterò dentro di voi il mio spirito a un certo punto Gesù cosa fa? in Giovanni 14 verso 17 Gesù parla della transizione che deve avvenire dell'opera dello spirito da con i discepoli a dentro i discepoli ma questo non può avvenire prima di Pentecoste prima che loro nascono di nuovo e Gesù parlò dello spirito santo e disse lo spirito della verità che il mondo non può ricevere il mondo può ricevere lo spirito santo no può ricevere la salvezza però Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la non dice che abbia lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo prima riceve la salvezza nasce di nuovo perché il mondo con la natura di peccato è incompatibile allo Spirito Santo lo Spirito Santo non può andare a casa di un peccatore lo può convincere ma non può dimorare con lui c'è diversità di motivazione uno cerca le concupiscenze della carne le concupiscenze degli occhi e la superbia della vita e lo spirito santo ti vuole fare vivere per Cristo quindi dice perché il mondo non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete Tutte le cose che Gesù ha fatto nel suo ministero sulla terra, l'ha fatto perché è stato unto di Spirito Santo, sì o no? Perché dimora con voi. Lo Spirito era con loro, costantemente, con Gesù. Tutto il ministero di Gesù è opera dello Spirito. Lo Spirito del Signore è su di me e gli mi ha unto per. E Gesù ha detto tutto quello che io ho fatto è opera dello Spirito, è l'unzione su di me. Ma ora ci sarà una transizione sarà da pentecoste in poi sarà in voi ora noi ci rendiamo conto di quale grande ricchezza abbiamo che addirittura abbiamo molto di più dei discepoli che erano con gesù durante i tre anni di ministero perché loro non l'hanno avuto fino a che non è venuto a pentecoste e voi vedete il cambiamento che c'è stato in pietro da prima di ricevere lo spirito santo era un pauroso rinnegatore ma dopo che riceve lo spirito santo ha una grande franchezza di predicare la parola e è capace di andare pure in galera pur di testimoniare di cristo questa è la trasformazione dello spirito santo sarà in voi Non è l'adempimento del nuovo patto che Dio ha detto in Ezechiele 36 quando ha detto: Metterò dentro di voi il mio spirito. È l'adempimento. È una delle caratteristiche del nuovo patto, è la dimora dello spirito dentro di noi. Questo non esclude che lo spirito sia anche su di noi. Ma se lo vogliamo dire con le parole di Paolo, seconda Corinzi 3:8, tutto il nuovo patto viene chiamato il glorioso ministero dello spirito. Quanto più glorioso sarà il ministero dello? Ora Paolo in questo contesto sta parlando, della, facendo il paragone tra antico e nuovo. E sta dicendo che l'antico era il ministero della condanna, l'antico era il ministero della morte, ma il nuovo è il ministero glorioso dello spirito della vita. Lui dà la vita in abbondanza a ognuno di noi. Lui è colui che ti ha fatto nascere di nuovo. Tu sei nato dallo Spirito, tu sei nato dall'alto. Amen lui ti ha convinto di peccato di giustizia e di giudizio poi ti ha presentato Gesù l'hai ricevuto ti ha fatto nascere di nuovo e poi ti ha riempito della sua presenza e ora sei il tempio dello spirito santo perché lo spirito di Dio abita in te ora tu forse non lo capisci nel naturale ma nel mondo dello spirito questo è meraviglioso è straordinario e glorioso dite con me lo spirito della gloria gloria. dimora dimora in me per questo siamo portati ad andare sempre avanti di gloria in gloria in altri termini ogni volta che raggiungiamo qualcosa ci rimane una santa insoddisfazione che ci spinge ad avere di più vi piace la santa insoddisfazione O siete arrivati? Io non mi sento arrivato, io sono sempre partito. E vedo che c'è sempre molto di più da poter raggiungere. Ora andiamo a vedere che l'entrata nel nuovo patto per i gentili è confermata nella prima chiesa dalla presenza e dimora dello Spirito Santo. Era un fatto assoluto per loro, perché siccome loro si ricordavano di quello che Gesù aveva detto, lo Spirito Santo dimora con voi e sarà in voi. Allora se lo Spirito Santo dimorava in loro e poi questo succedeva anche ai gentili, loro si sono dovuti piegare all'evidenza che anche i gentili sono entrati nel nuovo patto, sì o no? E questa transizione è avvenuta. Andiamo a vedere Atti 10.42 la predicazione di pietro a casa del centurione cornelio erano italiani corte italica era il centurione della corte detta italica ora egli ci ha comandato il signore guarda lui sta parlando ai gentili non sta parlando agli ebrei ascoltate bene ora qua mi perseguiteranno a dire queste cose e quando lui ha parlato agli ebrei ha detto ravvedetevi sapete perché? perché avevano rifiutato il Messia e dovevano canciare Cereviedo ma ai gentili manco glielo dice questo perché manco ne sanno niente guardate cosa gli dice ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti gliel'ha detto agli ebrei queste cose lo sapevano agli gentili non lo sapevano in altri termini Pietro si ha detto vi voglio fare sapere una cosa vi voglio presentare chi sarà il vostro giudice a cui renderete conto un giorno di tutte le cose perché di tutti i vivi e di tutti i morti tutti renderanno conto a lui e chi ne sei scantaro? Dice, come? e siccome tutti hanno peccato quando devi rendere conto e devi comparire davanti a un giudice tu sei preoccupato no? però poi subito dopo dice guardate cosa dice gli dà la soluzione a lui rendono testimonianza tutti i profeti ezechiele geremia isaia tutti l'hanno detto che cosa hanno detto che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome e giudice ma se lo ricevi non andrà in giudizio ora Pietro sta predicando questo e tu potresti dire che strano messaggio di salvezza ha predicato non ha parlato di ravvedimento perché loro non avevano niente non, non l'avevano rifiutato il Messia manco sapevano che aveva venere. è la prima volta che ne sentono parlare e dice dopo questo cosa avviene? Pietro ha solo detto queste cose guardate ha detto semplicemente chi crede in lui riceve il perdono dei peccati verso 44 che succede? mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. In altri termini, quando lui ha detto, chiunque crede in lui, riceve il perdono dei peccati, chi ne pensare? Chi deve un giudice, però se crediamo, no, facciamo franca, lo riceviamo subito e lo Spirito Santo quando ha visto che loro l'avevano ricevuto subito li ha riempiti di Spirito Santo il mondo non lo può ricevere quindi significa che sono nati di nuovo e tutti gli ebrei erano meravigliati Dio non era meravigliato perché l'aveva promesso i gentili non erano meravigliati chi erano meravigliati? Quelli dell'antico patto ora loro parlano in lingue e Pietro è in crisi andiamo avanti col verso 46 perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio allora Pietro prese a dire può qualcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi perché Pietro ragiona così? fermati un attimo perché Gesù aveva detto dimora con voi sarà in voi se sarà in voi significa che voi siete entrati in una nuova ed eterna alleanza cosa che non era possibile prima quindi se i gentili ricevono pure lo stesso spirito come l'hanno ricevuto loro nel giorno di Pentecoste allora Pietro si deve rendere all'evidenza e deve dire loro fanno parte del corpo di Cristo e io come faccio a negargli il battesimo in acqua se loro hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi e cosa avviene? andiamo avanti con il verso così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni per essere ammaestrati era tutto nuovo per loro ma appena Pietro predica e c'era stato lì un messaggio preparatore di un angelo che era apparso a Cornelio e gli aveva detto vai lui ti dirà cose per le quali sarai salvato tu e la tua casa guardate cosa gli ha predicato Pietro che Dio che ha stabilito Gesù come giudice dei vivi e dei morti e chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati riceve la vita eterna e sono riempiti di Spirito Santo ma voglio concludere con un altro esempio sempre di gentili quanti di voi ricordate che a un certo punto i greci volevano conoscere Gesù volevano incontrare Gesù ed è in quell'occasione dove Gesù dice se il granello di frumento graduto in terra non muore, rimane solo ma se muore porta molto frutto e sapete che, che portarono i greci a Gesù? due discepoli che avevano il nome greco Andrea e Filippo Andrea viene da Andros che significa uomo e Filippo amante dei cavalli Fileo e Ippos erano nomi greci erano ebrei ma avevano nomi greci e loro i greci quando quello dice come ti chiami? Andrea oh come ti chiami? Filippo vorremmo conoscere Gesù e glielo portano e Gesù predica ai greci sulla sua morte e risurrezione. Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, porta molto frutto. Cominciò ad annunciare loro che ci sarebbe stata speranza per loro attraverso la sua morte e risurrezione. E poi, Atti 11:20, vi voglio fare vedere un'altra evangelizzazione dei gentili. Ora alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene. Cirene si trova in Libia e Cipro è un'isola del Mediterraneo, vicino alla Grecia. Quindi erano gentili, non erano ebrei. Arrivati ad Antiochia iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù, a chi parlavano ai quindi parlavano ai gentili e la mano del Signore era con loro e un gran numero credette e si convertì al Signore chi sono? sono i gentili la Chiesa ha avuto difficoltà a predicare il Vangelo ai gentili fino a che hanno capito che anche i gentili avevano diritto di entrare nel patto allora cominciano a predicare il Vangelo e questo avviene ad Antiochia Antiochia ce n'erano due c'era Antiochia di Siria e Antiochia di Pisidia quello di cui si parla nella Bibbia è Antiochia di Siria e guardate dopo che a Gerusalemme arriva la notizia ci sono dei gentili greci che hanno ricevuto Gesù e la notizia di questo pervenne agli orecchi della chiesa che era in gerusalemme ed essi inviarono barnaba sapete cosa significa barnaba uomo di consolazione perché andasse fino ad antiochia e quando egli giunse vista la grazia di dio si rallegrò e li esortava tutti a rimanere fedeli al signore come si mantiene la salvezza chiunque avrà perseverato fino lui ha detto siete salvati l'unica cosa che vi rimane da fare è stateci fermi nella salvezza ed esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore state fermi nel Signore con fermo proponimento di cuore e poi dice il verso 24 egli era un uomo per bene da bene Barnaba era una bravissima persona uomo di consolazione ma non solo questo era pieno di spirito santo e di fede Dio gli manda uno pieno di spirito santo e di fede perché per capire che anche i gentili hanno ricevuto la grazia ci vuole uno che ha sensibilità spirituale e non ha pregiudizi è un gran numero di persone quanti? questa è profezia per Palermo un gran numero di persone si aggiungerà al Signore è un gran numero di persone pensa ai tuoi parenti e profetizza per loro e digli voi verrete a ricevere Gesù come Signore della vostra vita perché la salvezza non è difficile la salvezza Dio l'ha reso semplice col cuore si crede con la bocca si fa confessione per essere salvati facciamogli un applauso meraviglioso Alleluia il Vangelo è semplice sono gli uomini che lo rendono complicato perché se Pietro avesse predicato questo messaggio gli avrebbero detto: Ah, ma non è completo, devi dirgli che devono confessare tutti i loro peccati. Ma quando ricevi Gesù, nasci di nuovo e diventi incompatibile al peccato per natura. E che non abbiamo fiducia in quello che Dio fa in noi, noi vorremmo controllare sempre le persone non c'è bisogno di controllare il timore di Dio dimora dentro i figli di Dio è Lui che ci controlla senza bisogno di avere nessuno che te lo viena a dire lo sai è la grazia di Dio che dimora dentro di noi una moltitudine fu aggiunta al Signore noi preghiamo che la nostra città abbia una moltitudine di persone che possono ricevere la vita eterna in Cristo Gesù Amen e Amen vogliamo alzarci e adorare il Signore